0: Глава 19. Дома я еще некоторое время размышляла по поводу только что произошедшего события, а потом вспомнила о теле. Все это время, пока мои мысли были отвлечены, боль была приглушена и существовала на каком-то третьем плане мысли. Но как только я вспомнила о натруженных мышцах, они тут же отозвались резкой болью, как верная собачка отзывается лаем на зов своего хозяина. Все тело опять начало ныть и разламываться, а разум стал усиленно жалеть бедненькое тельце, сетовать на мое настоящее я за подвергнутые испытания, сочувствовать и сострадать моим конечностям. Я кое-как заставила себя сесть в позу лотоса, чтобы заняться медитацией. Расслабиться было очень трудно, а сконцентрироваться еще трудней. Но все же мое упорство принесло мне маленький результат. В одной из попыток целенаправленного сосредоточения боль забылась сама по себе. Медитация пошла как по маслу. И только когда в моей голове проскочила пакостная мысль, боль снова возобновилась. В это время я четко ощущала ручеек по руке. И тут подумалась: а эта мышца руки больше всех болит. Стоп! Ага! Попался, предводитель смуты! Опять ты мне здесь всю воду мутишь? Ничего-ничего, в этот раз разговор с сенсеем не получился, зато на медитационном занятии я обязательно найду на себя управу. Потом, когда уже вышла из медитации, я начала логически размышлять. Интересно, у меня случайно не шизофрения началась? Сама с собой начинаю разговаривать, кого-то в себе ловить. Может, у меня уже сдвиг по фазе от таких событий. И тут же промелькнула другая мысль. Это хороший сдвиг. Почаще бы так думала, быстрее бы достигла цели. Внутренне, на каком-то недоступном уровне, я понимала, о чем идет речь. Но разум мой вскричал: Какой еще цели? Кто это опять там выступает? Опять, окончательно запутавшись в своих мыслях, кто есть кто и чего я вообще хочу, я заснула, следуя примеру, своей безжалостно измученной плоти. На следующий день. Мое тело стало совершенно чужим. Мало того, что оно болело, так еще и передвигалось словно ржавый робот. Мне даже стало интересно. В таком состоянии я себя еще не видела. Автопилот явно отключился. Пришлось изобретать новые способы управления телом и не только облачения в одежду. Благо, родители ушли на работу и не видели всех моих комедийных кошмариков. Провозившись дома с этой непослушной машиной, я чуть не опоздала в школу. Занятие отсидело более-менее, хотя ощущения робота были незабываемые. Последним уроком была физкультура. Это был финиш всему. Я попыталась отпроситься у учителя, но он был мужик старой закалки и к тому же страшный бюрократ. Его наши боли не волновали. Справку на стол и можешь быть свободен. У меня было официальное освобождение от физкультуры но оно лежало дома, запрятанное подальше от родителей. Потому что я любила физкультуру и не хотела сидеть на занятиях как пень, вопреки мнениям врачей. Тем более здесь ничего сверхъестественного, по моему мнению, не было. На тренировках мы больше издеваемся над телом. Но сегодня я впервые пожалела, что не взяла с собой справку. Хоть за день немного расходилась, но разминку делала с большим трудом. А сегодня, как назло, были еще и зачеты по отжиманиям. Этого я точно не переживу. Даже одного раза после вчерашнего не сделаю. Подумала моя особа. Вот бюрократ. Уперся в свою бумажку и начала распекать этого мужика по всем статьям своими злобными мыслишками. Во время очередной паузы по обдумыванию слова еще похлеще предыдущего в моей памяти как-то ненавязчиво всплыли слова сенсея. «Нельзя другим желать зла, даже в мыслях». «Елки-палки, что ж я делаю?» — встрепенулась моя особа. «Сама себе ловушку создаю». И, немного охладив свой пыл, стала трезво рассуждать. «Что толку, что я сейчас мысленно его грязью поливаю, да недовольные взгляды в него метаю? Только расстроюсь больше, а на зачете еще и нагрублю. Он тоже в долгу не останется, поставит пару, вызовет родителей». Родители узнают, что я справку в школу не отнесла, тоже расстроятся. Зачем мне это все надо? А если, как Сансей говорит, влезть в шкуру этого мужика, то что получается? Он же не виноват, что я пришла на урок в разбитом состоянии. Нет, он же не знает, что я вчера весь вечер готовилась к его зачетам, можно сказать, в поте лица. Не знает. Так чего же на него злиться? Он просто добросовестно выполняет свою работу. А за справку так ему тоже надо отчитываться за свои уроки. Вдруг сейчас директор зайдет, или какая-нибудь комиссия нагрянет. Мужика тоже можно понять. Расставив так в мыслях все на свои места, я заметила, что гнев мой прошел. И теперь можно было спокойно обдумать, как же разрешить эту проблему миром. После разминки я вновь подошла к учителю и спокойно объяснила ему ситуацию: что мол так и так. «Вчера усиленно занималась, сегодня терплю катастрофические последствия, но на следующем занятии обязательно отожмусь даже в два раза больше». А также добавила, что я его прекрасно понимаю, как он с нами мучается и устает от наших постоянных отмазок. Но что поделаешь, вы же сами когда-то были молодым. Видимо, последнее предложение, вырвавшееся у меня случайно, основательно всколыхнуло какие-то хорошие воспоминания учителя. Потому как следующие 15 минут мы слушали всем классам лекцию о его бурной спортивной молодости. И когда наконец начали сдавать зачет, я его спросила. Так мне отжиматься? Ладно, добродушно махнул рукой физкультурник. В следующий раз отожмешься. Будем считать, что ты сегодня не успела. К великой радости остальных, со мной не успела еще полкласса. Когда прозвенел звонок, одноклассники с улыбкой сказали. Здорово! Слушай, может ты и на остальных уроках пробьешь учителей на воспоминания их далекой молодости. Глядишь и опросить не успеют. Здорово будет. Я же вам не волшебник, шутя ответила моя особа. Я только учусь. После этого случая мне стало как-то приятнее на душе. Никто морально не пострадал, и более того, даже все остались довольны. Это тешило мое самолюбие и Манька Величия начала незаметно расти, как на дрожах. Я обратила на это внимание лишь тогда, когда друзья, слушая меня вечером, пошутили. «Ну ты раздула эту историю, как мыльный пузырь», — с улыбкой заметил Андрей. «Что тут такого? У меня такие отмазки чуть ли не на каждом уроке бывают. Надо просто поступать неординарно и с юмором». «Да, но ты же не на каждом уроке укращаешь свой гнев». Андрей задумался. Что верно, то верно. Но юмор меня еще никогда не подводил в общении с учителями. «Слушай», — хлопнул его по плечу Костя, «так это же гениальный способ борьбы с гневом. Ты вспомни ребят сенсея, Женьку, Стаса и других. У них же рот от хохм не закрывается». «Точно», — подтвердил Андрей. «Вот видишь, как все элементарно», — выражаясь словами сенсея. «А ты всю ночь выдумывал, как со своим гневом бороться». Вот тебе и ответ. Да, придется тебе всю жизнь хохмить со своим разумом. А потом Костик успокаивающий добавил. Ну ты не переживай, мы тебе на дурочку вкусные пирожки будем носить. Да ну тебя, вечно ты все перевернешь с ног на голову. Ребята засмеялись. Мы гурьбой пошли штурмовать переполненный трамвай. И уже когда ехали, Костик сказал Андрею. Я, между прочим, эту ночь тоже не зря потратил. «На кого?» — с улыбкой поинтересовался тот. «Пошляк. Не на кого, а на что. Глубже мысли. Я сделал гениальное открытие. В области себелюбия?» «Да я серьезно. Вот послушай, какая цепочка получается. Если бы тебя не побили те верзилы пять лет назад, ты бы не начал заниматься каратэ. Если бы ты не начал заниматься боевыми искусствами, ты меня бы не втянул в это дело. А если бы ты меня не втянул... Мы бы не познакомились с сенсеем и не узнали того, что мы узнали и чему сейчас учимся. По крайней мере, если об этой информации где-нибудь и прочитали, то точно посчитали бы ее полным бредом. А так убедились, как говорится, воочию. Короче, если бы тогда тебя не побили, мы не нашли бы эту золотоносную духовную жилу. Вот. Согласен. Но с чего ты взял, что это из-за тебя мы познакомились с сенсеем? Адрес его секции нам ждал совершенно посторонний парень с той предыдущей секции по ушу. Ни ты, ни я его толком не знали. Просто тогда случайно зашел разговор о людях-феноменах, а потом уже и о Сенсе. «Да, но именно я же на эту тренировку вас притащил», защищал свою теорию Костик. «Вы же как сопротивлялись, вспомни, не хотели идти». А парень именно в тот день случайно там оказался. Он своего друга ждал в раздевалке». Ждал, но он бы так и промолчал тогда, если бы не увидел наш журнал, где была статья о феноменах. Какой журнал? Ну помнишь, Татьяна нам его в тот день принесла из дома. Мы еще с тобой возмущались, что эту тяжесть весь день придется таскать с собой, нет, чтобы его вечером отдать. А, точно, вспомнил Костик. Ну я же его на подоконник положил, а тому парню, видно, было скучно сидеть, вот он и попросил почитать. А дальше сам знаешь слово за слово, и вот тебе адрес сенсея». «Правильно, так оно и было». И вздохнув, Костик добавил. «Вот так всегда. Такие мелочные факты убивают самые красивые гипотезы. Но ничего, значит, моя теория будет выглядеть так. Если бы ты не втянул меня в боевые искусства, я бы не привел вас на ту тренировку». А далее в скобочках примечание «И Татьяна не принесла журнал». Скобочки закрываем то тогда бы наша компания не познакомилась с инсаем и так далее и все-таки все началось с журнала настаивал на своем Андрей и далее продолжил развивать свою мысль из за статьи а начали мы интересоваться этими статьями потому что почему ну как почему потому что а, -а, -а это же она всю воду замутила всех нас заразила людьми феноменами Сказал Костик, кивнув в мою сторону. «Точно!» Ребята посмотрели на меня. «А ты чего ими заинтересовалась?» «Я?» Немного растерялась моя особа и тут же выкрутилась. «Я...» «А меня фильмы вдохновили!» «О! А фильмы создавали...» И дальше ребят понесло на раскручивание целой цепочки воображаемых событий. Татьяна усмехнулась и сказала... Э, э, да вы так грешным делом и до первобытного человека доберетесь? И смешно их скопировало. Если бы того человека догнал бы с облизубы тигр, то и вас бы не существовало, и следовательно с сенсеем бы не познакомились. А что? Это мысль? Улыбнулся Костик. Вот мужчины, посетовала Татьяна. Им бы логикой хоть за саринку уцепиться!» Познакомились с сенсеем, и хорошо. Значит, так надо. Значит. Это судьба. И все. Чего тут спорить?